0: Spaziert in der, der Welt der kleinen Wunder.
1: Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr heute dabei seid. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Unser heutiges Thema ist eines, mit dem wir uns zwangsläufig irgendwann auseinandersetzen mussten. Es geht um die Beantragung bestimmter Sozialleistungen, insbesondere Pflegeleistungen und die Feststellung der Schwerbehinderung. Dem einen oder anderen wird es jetzt schon mal über den Weg gelaufen sein. Andere werden sich jetzt fragen, was soll ich damit? Das betrifft mich nicht. Bei vielen von euch wird das vielleicht hoffentlich auch so sein, nämlich dass euer Kind... Ohne Nachwirkungen seiner zu frühen Geburt gesund und munter euer Leben daheim auf den Kopf stellt. Wir glauben aber, dass viele gar nicht wissen, was es im rechtlichen Sinne bedeutet, schwerbehindert oder pflegebedürftig zu sein und dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb wollen wir die heutige Sendung nutzen, einen Überblick über diese Themen zu geben, welche Ansprüche ihr bzw. euer Kind haben und wo ihr euch auch Hilfe holen könnt. Denn es gibt eine Menge an Unterstützung, man muss eben nur wissen, wo. Und dann ist es trotzdem nicht ganz leicht, den ersten Schritt in dieser Sache zu gehen, denn da spielen ja auch die Gefühle und die Gedanken eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Ganz klar! Wir machen hier keine Rechtsberatung, sondern wie immer wir erzählen darüber, wie wir damit in Berührung kamen und welche Hilfen wir nutzen. Wir wünschen euch viel Freude und gute Erkenntnisse mit unserer heutigen Folge.
0: Los geht's!
1: Hallo Eva! Hallo! <lacht> Heute haben wir uns ja ein ganz besonderes Schmanker-Thema überlegt. Es geht um Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit. Das bringt man jetzt so romantischerweise nicht gerade unbedingt mit Babys in Verbindung. Und wir haben aber ja auch darüber gesprochen und empfinden das als super wichtig, sich so früh wie möglich es nur geht, damit auseinanderzusetzen, weil einem da halt auch sehr viel entgehen kann. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist?
0: Ja, das war schon im Krankenhaus. Ähm, da wurden wir von verschiedenen Leuten, von Ärzten und Schwestern, Pflegepersonal darauf hingewiesen, dass es doch sinnvoll wäre, Behindertenausweise zu beantragen. Wir haben das damals total weit von uns gewiesen, denn unsere Kinder waren für uns ja nicht behindert, sondern eben nur zu früh geboren. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in der Zeit ein Gespräch mit einer Mutter hatte, das wahrscheinlich auch so ein bisschen gefährliches Halbwissen war. Die hat nämlich gemeint, dass der Behindertenausweis in diesem gelben ärztlichen Untersuchungsheft eingetragen werden würde oder da drin ist irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat. Und dieses Heft müsste man dann bei der Einschulung vorlegen. Und wenn dann da eben so ein Behindertenausweis drin wäre, dann dürften die Kinder nicht in die Regelschule gehen. So, Also wie gesagt, gefährliches Halbwissen, das stimmt alles so nicht, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das hat mich darin nur bestätigt, dass dieser Gedanke, Behindertenausweis zu beantragen, für mich noch völlig abwegig war.
1: Ja, also bei uns war das auch so. Ich glaube, wir hatten sogar das erste Mal den Tipp bekommen, mit der Entlassung beim Pflegeüberleitungsgespräch und ähm, ja, ich, die hat das dann so gesagt, äh, Behindertenausweise beantragen. Und ich habe das erstmal dann, mm -hmm, zur Kenntnis genommen und habe gedacht, das machen die immer so, das ist Standard und das brauchen wir erstmal nicht. Wir gucken jetzt, wo geht die Reise hin? Und zweitens, lohnt sich eh nicht viel zu viel Aufwand für keine Ahnung, welche Leistung. Da gibt's sowieso nicht viel. Und ich habe das dann auch wieder vergessen, als wir daheim waren. Da waren ja auch erstmal ganz andere Sachen spannend. Und ähm, wir haben das dann erst 2013, also nach dem ersten Geburtstag, beantragt.
0: Krass, bei uns war es sogar noch später. Wir haben den Antrag erst gestellt, als die Jungs zwei, knapp zwei waren, also kurz bevor sie in die Kita kamen. Das war eine integrative Einrichtung. Okay, das
1: ist ja dann ganz schön spät gewesen. Mhm. Also warum
0: war das so? Wusstet ihr es nicht oder … Doch, wir wurden auch nach, den, nach der Krankenhauszeit von unterschiedlichen Leuten darauf angesprochen. Also eben zuerst im Krankenhaus, später dann auch im oder, oder beim oder vom Kinderarzt. Dann hat mein Steuerberater uns darauf angesprochen, der eben über die steuerlichen Vorteile Bescheid wusste und eben auch gemeint hat, dass sich das lohnt. Jedes Mal, wenn wir zur Kontrolle in die Entwicklungsambulanz in der Klinik gegangen sind, hat uns wieder ein Arzt darauf angesprochen. Und ähm, das letzte Mal dann eben die Amtsärztin, die diese Voruntersuchung gemacht hat, als sie in die Kita sollten. Genau. Und die hat dann eben vor allem, also auch andere, aber sie vor allem, hat auch nochmal ganz klar gemacht, dass das mit diesem gelben Heft und dem der Schule und so überhaupt gar nicht stimmen würde ähm, und hat eben auch auf die Vorteile nochmal hingewiesen. Ja, und warum habt ihr dann so lange gewartet? Also warum habt ihr es nicht vorher beantragt? Naja, das war schon so eine innere Verweigerung. Also ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, für uns waren die Kinder oder sind die Kinder ja nicht behindert. Wir sprechen auch nicht von behinderten Kindern, ähm, sondern also diese Entwicklungsverzögerung und auch die körperlichen Einschränkungen ähm, bezeichnen wir eben halt, halt so nicht. Aber wir haben uns dann irgendwann doch darauf eingelassen, weil wir uns entschieden haben, das Ganze als Hilfestellung zu sehen und nicht als Stempel hm. oder als Label oder so. Es braucht halt einfach irgendwie einen Begriff dafür. Und der ist halt der Begriff der Behinderung, dass man das Ganze irgendwie so ein bisschen einsortieren kann, was da an Hilfeleistungen darunter fällt. Und der Begriff der Behinderung ist in Deutschland halt nicht positiv konnotiert. Vielen anderen Ländern wahrscheinlich auch nicht. Aber am Ende muss ich doch für mich schauen, habe ich Nachteile davon, also jetzt speziell vom Behindertenausweis und bisher habe ich keinen einzigen feststellen können oder haben wir Vorteile dadurch? Und davon, finde ich, gibt es tatsächlich viele. Ja. Das stimmt. Also für mich persönlich ist die
1: Begrifflichkeit nie so ein großes Thema gewesen. Liegt vielleicht daran, dass ich selbst im Sozialversicherungsbereich auch tätig bin und weiß, dass es eben rechtlich Definition benötigt, damit unser Sozialsystem auch greifen kann und ähm, Hilfen anbieten kann. Und ähm, wir haben uns, oder ich vor allem, habe mir auch immer gesagt, ähm, dass nur weil das jetzt so ist und vom Amt bestätigt, ändert das ja nichts an meinem Kind oder wie ich ihn sehe. Ich glaube aber, dass es da vielen eher so geht wie dir oder wie euch
0: und die deshalb einfach auch auf Leistungen verzichten und die dann nicht beantragen. Genau, aber es gibt eben unglaublich viel Unterstützung. Also wir zum Beispiel nutzen die steuerliche Ermäßigung. Das macht mein Steuerberater, genau weiß ich die Details gar nicht, muss ich, glaube ich, auch nicht wissen, weil der hat es voll im Griff. <lacht> Aber was wir vor allem merken, ist zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV. Wir haben zwei Kinder mit Berechtigungsschein, also mit Behindertenausweis und mit Berechtigungsschein, mit Wertmarke. Das heißt, mein Mann und ich können beide als Begleitpersonen umsonst mitfahren. Wir fahren also in der Summe zu viert, komplett kostenfrei im ÖPNV, also im Nahverkehr. Das ist hier die Straßenbahn oder auch der Bus oder so. Aber das gilt ja auch bei der Deutschen Bahn im Regionalverkehr. Wir haben das jetzt gerade diesen Sommer gemacht. Da war die Bundesgartenschau in Heilbronn. Und wir sind zu fünft, noch mit dem kleinen Baby, der fährt natürlich auch noch umsonst, sind wir zu fünft komplett umsonst mit der Deutschen Bahn von Mannheim nach Heilbronn gefahren. Hatten dort kostenlosen Eintritt weil auch dazu sagen wir gleich nochmal, was das auch ermäßigt ist und sind wieder zurückgefahren. Es war also der ganze Tag ein toller Familienausflug <lacht> für Lau. Für nix. Genau. Und inzwischen scheue ich mich auch ehrlich gesagt nicht mehr davor, den Ausweis einfach vorzulegen und zu fragen, wie viel es für uns kostet, wenn wir irgendwo rein wollen in einen Park oder auch in irgendein Museum oder sowas, wenn wir zwei Kinder mit Behindertenausweis haben und mein Mann und ich eben als Begleitpersonen dabei sind. Das Baby kostet im Moment meistens eh noch nichts, der ist ja noch nicht mal ein Jahr alt. Daher sind Ausflüge für uns oft nicht mit großem Geldausgeben verbunden. Zwar nicht immer ganz kostenfrei, aber meistens wenigstens vergünstigt. Und auch die Schule oder der Kindergarten sind immer froh, wenn sie unsere Ausweise mitnehmen können, wenn die mal irgendwie einen Ausflug machen. Weil damit auch immer zwei Erzieherinnen oder zwei Lehrerinnen umsonst fahren können. Und das macht schon auch was aus.
1: Ja, also witzig, wie weil du das sagst, inzwischen... Ähm ist das für die für euch nicht mehr so schwierig, die äh, Ausweise vorzulegen? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Lernprozess mhm. und so ein Übungsprozess, ja. ja. Und Fall. es ist absolut der Wahnsinn, ähm, was man damit auch einsparen kann. Und es mhm. kommt ja letztendlich auch der Familie wieder zugute. Und dann ist es halt auch mal egal. Ähm, so bei uns, wenn ich mir jetzt mal nicht sicher bin, ist die Veranstaltung jetzt was für unseren Kleinen ähm, oder halt auch nicht. Also zum Beispiel so ein Eintritt in den Freizeitpark kostet ja echt. Richtig viel Geld und ähm, ich bin da manchmal unsicher, wie ist das mit den Fahrgeschäften, wenn wir da mit dem Rolli vorfahren, dann ähm, darf er das mitfahren, ähm, das kommt immer drauf an, wer da gerade steht. Ja? Und ähm, oft ist es dann so, dass das behinderte Kind frei ist oder einen geringen Beitrag nur bezahlt und die Begleitperson halber Preis und ähm, dann muss man da auch nicht so viel überlegen und sagen, okay, ich teste es jetzt einfach aus. Und das ist halt schon auch besonders in Deutschland. Also wir waren jetzt auch dieses Jahr in Holland im Urlaub. Da habe ich ganz deutscher Manier oder so, wie ich es halt geübt habe, ne genau. immer mal wieder gefragt, ja, wie ist es, Behindertenausweis? Da gab es keine Ermäßigung. Also entweder gibt es das da nicht, ich habe mich da jetzt nicht weiter informiert oder ähm, ich habe einfach die falschen Leute gefragt oder an falscher Stelle auch. Mhm. Aber nur mal zum Vergleich, ne?
0: Jetzt sind ja schon einige Stichworte gefallen zum Thema Behindertenausweis. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir da nicht unsere Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt erzähl doch mal die ganzen Fakten, Rita. Du hast ja mega viel dazu recherchiert.
1: Ja, ich versuche das mal. Also es ist ein sehr umfassendes Thema und kann man jetzt auch nicht alles ansprechen, aber was für uns wichtig ist und was wir halt denken, was gerade ähm, für die Frühcheneltern und Familien wichtig ist. Also ich finde es erstmal wichtig ähm, zu zu erläutern, was ist dann Behinderung und Schwerbehinderung im rechtlichen Sinne. Weil du hattest ja auch gesagt, ach, ihr hattet da Probleme mit der Begrifflichkeit. Das ist ja auch in Deutschland ähm, ja auch nicht so schön behaftet. Ähm, diese ganzen, ähm, also alles, was darum steht, ist geregelt im Sozialgesetzbuch, hier speziell im Sozialgesetzbuch, im neunten Buch, im SGB 9. Und zu dem Begriff Behinderung, ich, den würde ich jetzt gern von der sachlichen Seite mal beleuchten ähm, und damit so ein bisschen die Schwere von diesem Begriff nehmen, weil das ja eben doch für viele auch ein emotionales Ding ist. Also Behinderung im sozialversicherungsrechtlichen Sinn ist eine Beeinträchtigung, die körperlich, seelisch, geistig oder auch die Sinne betreffen kann. Also Hören, Schwerhörigkeit ähm, oder auch ähm, mit dem Sehen, und so weiter. Beeinträchtigung wiederum heißt, dass der Gesundheitszustand länger als sechs Monate vom alterstypischen Zustand abweichen muss. Und das finde ich, das ist gerade auch so spannend für unsere Frühchen und Frühchenfamilien, ähm, weil, weil die Frühchen ja auch einiges aufzuholen haben. Und jetzt mal ehrlich, sechs Monate in der Entwicklung ähm, ist jetzt auch nicht immer und ewig, wie man das halt mit dem Begriff Behinderung doch oft ähm, auch verbindet. Schwerbehinderung wiederum heißt, dass der Grad der Behinderung mindestens 50 ähm, Prozent beträgt. Die Schwerbehinderung ähm, ist beim für euch zuständigen Versorgungsamt zu beantragen und ähm, diese stellen dann den Grad der Behinderung fest und die Merkzeichen, die können wirklich nochmal sehr entscheidend sein, wenn es auch um die Leistungen geht und ähm, Merkzeichen, das sind Buchstaben, Merkmale, die beschrieben werden, die sind auf der Rückseite vom Schwerbehindertenausweis abgedruckt und ähm, zum Beispiel BL für blind, H für hilfebedürftig, gehbehindert, außergewöhnlich gehbehindert und so weiter.
0: Gut, also es gibt eine Menge von Hilfen. Welche genau sind das und wann macht es Sinn, diese zu beantragen?
1: Naja, beantragen kann man die im Gegensatz zu uns, ähm, schon äh, nach der Geburt. Da einfach Rücksprache mit den Ärzten halten. Ähm, da geht es halt auch um diese Geschichte, länger als sechs Monate, voraussichtlich. Ne? Und ähm das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das ähm, direkt schon in Angriff zu nehmen, auch wenn man vielleicht da noch andere Themen hat. Ähm, Hilfe ja, gibt es unheimlich viele. Wir haben ja schon ein paar angesprochen. Also steuerliche Vorteile auf jeden Fall. Als ich das auch das erste Mal gehört habe, habe ich das so ein bisschen abgewunken. Aber ich mache unsere Steuererklärung selbst. Und ähm, das ist je nach ähm, Grad der Behinderung und auch Merkzeichen, kann das richtig was ausmachen. Also diese Pauschbeträge für Behinderte ähm, sind, können richtig hoch sein. Dann ähm, hattest du ja erzählt, ähm, kostenlose Beförderung im Nahverkehr, Ermäßigung ähm, bei vielen Eintritten. Also da fällt mir jetzt gar nicht alles ein, aber Zoo, Freizeitparks, Schwimmbäder und so weiter. Was für uns als Familie jetzt noch ganz wichtig war, ist, dass wir haben das Merkzeichen AG, außergewöhnlich gehbehindert, in unserem Behindertenausweis stehen und wir haben im Bürgerbüro einen blauen Parkausweis für Behinderte beantragt. Ja, es gibt auch einen orangefarbenen, da ist dann wieder mit anderen Merkzeichen. Da sind die Leistungen ein bisschen geringer, aber jetzt mal nur für den für den blauen Parkausweis. Ähm, der hat auf jeden Fall sehr viele Vorteile. Also jeder kennt diese behinderten Parkplätze, die wirklich sehr vorteilhaft sind. Ähm, wenn du da ein Kind mit Beeinträchtigung ähm, hast, kannst du halt in erster Reihe parken. Dann ähm, gibt es aber noch vieles mehr. Und ähm, das ist für mich immer komisch. Es ist zum Beispiel so, dass man, ähm, wenn die Parkzeit begrenzt ist, zwei Stunden zum Beispiel kann man mit diesem Ausweis unbegrenzt parken und total cool an Parkplätzen, äh, an öffentlichen Parkplätzen mit Parkuhren kostenlos und zeitlich unbegrenzt. Also das ist immer, immer noch komisch, obwohl wir das jetzt schon viele Jahre nutzen. Ähm, der Ausweis liegt ja immer im Auto. Und ähm, dann keinen Parkschein zu ziehen und ich hoffe dann immer, hoffentlich wissen die das, die da kontrollieren. <lacht> aber ich habe es einmal gesehen, da ist dann wirklich einer, hat den Ausweis gesehen und ist vorbeigelaufen. Vorbei so, dann haben wir auch, ja es hat auch ein bisschen gedauert, es war auch wieder so ein Ding, wo ich dann so an unsere Nachbarn gedacht habe, aber wir haben eine sehr angespannte Parkplatzsituation bei uns und äh, haben uns dann auch dazu entschlossen, einen eigenen Behindertenparkplatz vor der Tür zu beantragen, ähm, weil es einfach gerade ja, abends oder generell sehr schwierig sein kann. Und wenn du dann da mit deinem Kind kommst, was halt nicht so mobil ist, ähm, das haben wir dann, da haben wir uns dann wirklich auch schweren Herzens irgendwann dazu entschlossen. Und ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist jetzt so ein bisschen wieder eine andere Ecke, als das, was wir eben hatten, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, besondere Vorteile bei Leistungen der Krankenkasse bei bestimmten Merkzeichen, also AG, ja, AGH zum Beispiel, ähm, kann man sich oder kann man ähm, Fahrkostenerstattung bei ambulanten Fahrten auch beantragen. Die sind sonst keine Leistung der Krankenkassen, die kriegt man sonst nicht, nur für stationäre Fahrten, aber wer halt ähm, da einen Schwerbehindertenausweis mit entsprechenden Merkzeichen hat, der kann das beantragen. Es sind für diese Fahrten auch Zuzahlungen zu leisten. Deswegen kommt da manchmal nichts bei rum. Also da braucht jetzt keiner denken, oh Gott, da sind jetzt schon so und so viele Hunderte von Euro ähm, entgangen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, da mal nachzufragen bei der Krankenkasse. Ähm, ihr wisst ja auch, was habt ihr für Fahrten, wie weit sind dann auch die ähm, Ambulanzen entfernt ähm, und so weiter. Und das sind dann halt alle Leistungen, die ambulant auch von der Krankenkasse erbracht werden. Therapien, auch ähm, Ärzte. Auch bei Hilfsmittelversorgung etc. Ja, also auf jeden Fall mal nachfragen, ob da
0: auch was erstattet werden kann. Krass, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Hast du das denn schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Okay.
1: Also das wird wir haben sehr kurze Wege da für unsere Fahrten und das wird einfach die Zuzahlung würde das fressen. Das ist ähm, nochmal interessant, also es, auch wenn da eine Zuzahlung erhoben wird und man keine Erstattung bekommt, kann das trotzdem oder wird das alles auf die Höchstgrenze, auf die Befreiungsgrenze angerechnet. Also wer da ähm, das auch bei der Krankenkasse sowieso beantragt oder da vielleicht kurz darunter ist, ähm, da ist das
0: nochmal interessant. Okay, krass. Das sind jetzt schon wieder unglaublich viele Informationen. Mein altes Hirn kann sich das nicht mehr alles merken. Ähm, wo findet man die Infos im Netz? Also es gibt eine ganz gute Seite vom äh,
1: Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die heißt äh, www.einfach-teilhaben.de und äh, dort kann man sich sehr gut informieren und auch nachlesen, zum Beispiel welches Versorgungsamt, also da werden ja die Ausweise beantragt, haben wir ja gesagt, welches Versorgungsamt zuständig ist und, ähm, und man kann sich auch teilweise schon die Formulare downloaden. Dann gibt es noch eine ganz ähm, ausführliche Broschüre, Infobroschüre, auch von diesem Bundesministerium. Das ist die Infobroschüre für Menschen mit Behinderung. Da steht wirklich alles drin, also auch viel, viel mehr, als wir jetzt haben, auch vieles, was uns gar nicht betrifft, aber auch nochmal ganz konkret, ähm, was wir jetzt so angerissen haben, wann welche Leistungen in Anspruch genommen werden kann und ähm, Wer jetzt sagt, es oh, mir immer noch zu viel und auch das mit dem Lesen, ich verstehe es nicht ganz. Es gibt ähm, seit einiger Zeit auch unabhängige Teilhabeberatungsstellen äh, und dort kann man sich äh, Hilfe holen. Ähm, die füllen das auch zusammen mit einem aus und ähm, ja, unterstützen da einfach.
0: Ja, die gibt es noch nicht so lange, gell? Was ist das genau? Also ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich mir da darunter vorstellen soll. Ich war da noch nicht.
1: Ja, also es ist keine staatliche oder es ja. ist jetzt keiner Behörde angegliedert, sondern das ist einfach ähm, vom Gesetzgeber so gewünscht, dass das Beratung von Betroffenen für Betroffene, also Peer-to-Peer -peer ah, okay. ist. Und ähm, das kann, also das, man kann jetzt nicht sagen, immer die und die Vereine oder so, aber das können Behindertenvereine sein, die, die sich halt da für äh, auch bereit erklärt haben. Alles sehr viel, aber alle Links und ähm,
0: wo man das nachlesen kann, ähm, werden wir auf jeden Fall in den Show Shownotes auch nochmal aufführen. Mensch, Rita, jetzt haben wir schon so lange gequasselt und wir haben noch nicht mal über die Pflegebedürftigkeit gesprochen. Ja, und <lacht> Genau. Findet man denn die Infos zur Pflegebedürftigkeit auch bei den Teilhabeberatungsstellen? Nee, natürlich oh. nicht. Na klar,
1: war ja logisch. <lacht> genau. Das ist auch nochmal mal äh, ganz anderes Gesetz. Das ist dann ähm, im, auch im Sozialgesetzbuch, aber im elften Buch geregelt. Andere Träger, andere Bedingungen auch für die Feststellung ähm, der Pflegebedürftigkeit. Ähm, beantragt wird das bei den Pflegekassen die wiederum bei den Krankenkassen angesiedelt sind. Also kann man sich jetzt merken, es ist jetzt nicht so rechtlich erst rein, aber Pflege und so weiter bei der Krankenkasse anrufen und die werden dann dort ähm, zu den Kollegen der Pflegekasse verweisen. Ja, ich finde halt, dass ähm, sich diese Leistungen Schwerbehinderung, also Schwerbehinderung ist ja keine Leistung, mhm. aber das, was man, also die Vorteile, die man halt daraus, ähm, die sich daraus ergeben, wenn ich ja diesen Behinderung, äh, Ausweis habe, zusammen mit der Pflegeversicherung, äh, dass die sich super ergänzen. Also da ähm, bei der Pflegeversicherung ist es halt so, da hast du richtig die Unterstützung am Kind und mit dem Kind. Und ähm, ich empfehle halt, wenn ihr sowieso an der Beantragung der Schwerbehinderung dran seid oder bei der Pflegebedürftigkeit das andere gleich mit zu beantragen. Es ist sehr viel ja, Arbeit, auch erstmal im Vorfeld, aber dann hat man das weg und dann ähm, kommt da auch nicht mehr viel.
0: Puh, also noch mehr Infos und noch mehr Anträge. Mein Kopf ist voll. Was hältst du denn davon, wenn wir den Teil zur Pflegebedürftigkeit einfach auf die nächste Folge verschieben? Das halte ich für eine gute Idee, weil es wahrscheinlich jetzt auch erstmal reicht. <lacht> ja, also, also, ihr Lieben, wer jetzt noch Zeit hat, bleibt dran und hört sich direkt die nächste Folge an. Wer nicht mehr kann, wem der Kopf schwirrt, der merkt sich für heute einfach, Schwerbehinderung ist ein Wort, das wir nutzen, also nicht nur wir zwei, sondern das in Deutschland genutzt wird, um besondere Umstände zu beschreiben und woran soziale Leistungen geknüpft sind. Eure Kinder sind toll und ihr seid es auch. Daher habt keine falsche Scham und beantragt diesen Behindertenausweis. Denkt dran, euer Antrag wird ja von einer unabhängigen Stelle geprüft. Falls euch also diese Leistungen nicht zustehen sollten, was ich bezweifle, aber dann wird euer Antrag ja eh an, äh, abgelehnt. Ihr nehmt euch also nichts, was euch nicht eh zusteht. Und auch wenn der Antrag abgelehnt wird und ihr wiederum meint, das wäre nicht gerechtfertigt, dann könnt ihr immer noch Widerspruch einlegen oder das Ganze später nochmal überprüfen lassen.
1: Genau, und dann bleibt uns jetzt nur noch erst mal Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich bei Teil 2. Tschüss!
0: Und so...